0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute Dans cet épisode hors série un peu particulier, puisqu'il a été enregistré dans le cadre du podcaston, j'accueille Bruno, cofondateur de l'association LTF. Lors de cet échange, Bruno me raconte la mission humanitaire qui lui a donné envie de s'engager auprès des personnes exilées et le processus de création de l'association. Nous avons aussi évoqué les enjeux autour de l'accueil des personnes exilées ainsi que le rôle d'LTF. Entre challenge et belle victoire, LTF est avant tout une aventure humaine et interculturelle. Enfin, on s'est interrogé sur les différentes manières de s'engager au quotidien et sur la place des bénévoles au sein de l'association. Si vous voulez soutenir LTF, je vous invite à faire une promesse de don directement sur le site du podcaston. Ces sommes contribueront à financer des formations professionnelles, des cours de langue ou encore des inscriptions à des examens de français pour les personnes exilées. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'épisode et bien sûr, n'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. Alors aujourd'hui l'épisode est un peu particulier, en tout cas le contexte est différent d'habitude parce que je l'enregistre dans le cadre du podcaston. Le podcaston c'est un événement qui a lieu pour la première fois cette année en mars et en fait c'est un événement qui a été inspiré du The Event, qui est un événement caritatif qui a été organisé par des streamers et qui a pour but de récolter des fonds pour des causes ou des associations. Et donc, le podcaston, c'est un peu la même idée, mais avec des podcasteurs. Donc, euh, l'idée, c'est de mettre en avant des associations ou des ONG et aussi de récolter des fonds par la même occasion. Et donc, euh, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Bruno, cofondateur d'ELTF, qui est une association qui accompagne les personnes exilées dans leurs projets professionnels et qui valorise la période d'attente quand elles déposent euh, une demande d'asile. Bonjour Bruno, bienvenue. Je suis très, très heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Salut Nour euh, donc, je vais commencer par la première question, qui est une question que je pose habituellement à mes invités. Est-ce que tu pourrais te présenter, mais en me parlant de tes valeurs Parce que les valeurs, euh, pour moi, c'est un peu la base euh, de nos fondations, et c'est ce qui permet d'orienter nos choix et notre vie. Euh, je suppose que tu as plein de valeurs, euh, vu le travail que tu fais.
1: Il y en a, c'est sûr. On a basé l'assaut euh, sur des valeurs. Alors, les miennes... Euh... Humanisme, je crois que c'est l'humanisme, c'est ce qui nous guide dans le projet de l'association LTF. L'humanisme comme, comme phare, d'autres valeurs. Bienveillance, je trouve que c'est euh, aujourd'hui, ça doit devenir la norme dans, dans nos rapports humains. Ça peut paraître un peu gnangnian, la bienveillance, on y met un peu tout et n'importe quoi, mais je crois que le fond est absolument essentiel. Humanisme, bienveillance, euh, respect des droits, respect des, des droits humains... Ça, ça doit être notre guide pour les 50, 100 prochaines années. Ça, euh, voilà, donc respect, le respect comme valeur et notamment le respect des droits pour les années futures.
0: Ok, trop bien. Bah, c'est des belles valeurs euh, qui me parlent beaucoup. <rire> et avant de passer à vraiment LTF et ce que fait euh, l'association, est-ce que tu peux me parler de toi et de ton parcours euh, Quel a été ton cheminement avant de co-créer l'association Parce que c'est quand même... Euh, je ne pense pas que tu te réveilles un jour en disant « Tiens, ici, euh, je crée une association qu -ce qui a amené à, à ça ». Euh,
1: Qu'est-ce qui a amené à ça Qu'est-ce qui a amené à ça Moi, je viens d'école de, de commerce. Donc euh, une spécialité entrepreneuriat, donc j'apprends pas mal de choses euh, et je me dis que voilà j'ai envie d'entreprendre des parents entrepreneurs. Donc euh, voilà, est, on, est un peu, on est un peu dans la sauce des notre jeunesse, on voit comment ça marche, on en voit les, les bénéfices comme les inconvénients. Euh, mais voilà, c'est euh, je pars avec l'optique d'entreprendre, de, je ne sais absolument pas dans quoi, mais je pars ouais. dans l'optique d'entreprendre. Et puis en fin de master, une amie, donc je, mon, mon mémoire de fin d'études est sur les énergies renouvelables et quand tu touches aux énergies renouvelables, le climat, et bah, tu te rends compte que ça va impliquer énormément de mouvements euh, humains ou mouvements migratoires et donc je, je commence à m'intéresser aux migrations comme ça. En partant de, du climat de l'écologie, j'arrive à euh, ce qui m'intéresse profondément, l'humain et euh, les mouvements euh, migratoires que ça va impliquer. Et euh, donc je m'y intéresse. Et puis je parle avec une amie de longue date, une super amie, donc Fiona Wez, qui, euh, qui me dit bah, moi, je reviens de six mois euh, de mission humanitaire euh, sur l'île de Lesbos. Il faut que tu ailles, euh, si tu veux mieux comprendre comment les personnes arrivent en Europe, comment ils sont accueillis, comment on, on les intègre, les, 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 pro, les process législatifs ou légaux, il faut que tu ailles voilà là-bas. Donc je, je pars un peu sur un coup de tête.
0: Ouais. Euh,
1: fin de master, je me dis business c'est bien, mais en même temps euh, c'est pas ce qui m'anime le plus. Donc je vais voir un peu sans, en réalité, sans rien préparer. Hein. Ouais, je, ouais. je passe même pas de coup de fil et du coup, je, je prends un avion et je pars à Lesbos pour six mois. Et donc là-bas, je passe six mois. Donc je passe trois mois à observer les côtes turques pour euh, réceptionner les bateaux qui traversent. Mmh. Et donc euh, les bateaux, mais notamment euh, les femmes, les hommes et les enfants qui, qui traversent. Pour les réceptionner au mieux, avec une certaine forme de, de, de sécurité, il se trouve que, bah, évidemment, les, les bateaux coulent et il y, y a des décès dans la mer. Mais il y a aussi, lorsque les personnes arrivent sur les côtes, il faut avoir un encadrement, un accueil, les orienter, euh, donner les premiers soins euh, à manger, à boire. Euh, donc voilà, je fais ça pendant trois mois absolument épuisant, donc on travaille, je sais pas, on dort 5 heures, puis on retourne sur les côtes observées, on est en sous-effectif. Bref, je tiens 3 mois, et puis à un moment donné, on me dit, bon, tu as l'air quand même fatigué, mais on a besoin aussi de coups de main dans un énorme centre communautaire, donc tenu par Swiss Cross, donc qui s'appelle One Happy Family, qui est encore une association qui, qui vit et qui fait un travail génial, il y avait à l'époque le camp de Moria, qui est un des plus, qui était un des plus grands camps européens euh, de réfugiés. Et euh, donc je, je, je vais dans le centre communautaire, un petit centre communautaire qui est à côté de ce camp, qui va permettre en fait, d'accueillir les personnes qui vivent dans ce camp, de les faire sortir de ce camp, prendre l'air et euh, d'aller dans un centre où on va pouvoir faire du sport, apprendre une langue, avoir un suivi administratif, juridique, avoir les, les, les premiers... Euh, voilà, des couches, les, du matériel pour se laver Enfin un peu un espace un peu safe euh, euh, On sort de notre condition euh, pendant une journée Ils sont obligés de rentrer dans le camp le soir Mais voilà pendant la journée de, euh, Je crois de 8h à 18h euh, Il y a entre 800 et 1000 personnes qui passent dans le camp okay. Et donc je fais ça pendant 3 mois Et en rentrant ben, je me dis, mais euh, je crois que tu as trouvé euh, une, une, une belle cause dans laquelle tu veux t'engager, euh, l'envie d'entreprendre. Je réintrigue un master Impact Social et Économie Durable, je ne sais même plus l'intituler. Et je rencontre Maxime Ferrer, je lui parle de, voilà, j'ai une petite idée de projet, il faut qu'on agisse euh, pour euh, l'intégration, l'accueil et l'intégration des, des personnes exilées en France et notamment à Paris, euh, est-ce que tu me suis et, euh, et je crois qu'en deux mois, euh, on a lancé le projet, euh, on a utilisé les méthodes d'école de commerce, donc on a euh, étudié le marché, l'écosystème, ouais. pour savoir où est-ce qu'on pouvait répondre à un besoin qui n'était pas pourvu, par le milieu associatif, par l'État. Donc voilà, on, on va commencer à échanger avec, euh, évidemment, les personnes concernées. Moi, j'avais des personnes que j'avais rencontrées à, à Lesbos, qui arrivaient sur Paris pour demander l'asile. Donc on était tout de suite dans le jus et, et dans le, on était dedans. Quoi. Donc on va définir le projet de l'association LTF en échangeant avec les personnes et l'ensemble de l'écosystème de l'accueil et de l'intégration. Ouais. Et voilà, on a mis un an, entre six mois et un an, à avoir un projet un peu construit et lancer les premières activités de l'asso.
0: Ouais, C'est fou, mais ça a été quand même assez rapide, mine de rien.
1: Ouais ouais, ouais ouais, euh, on a réussi à négocier avec l'école au lieu de partir en stage ou quoi, ils nous, on leur a demandé est-ce qu'on peut lancer le projet associatif au lieu d'aller en stage et ben on bosse on bosse sur le projet et ils nous ont et ça je leur serai toujours reconnaissant parce qu'on est encore là aujourd'hui. Euh, ils nous ont laissé bosser avec une grande liberté quoi pour monter ce projet.
0: Ouais. — Et du coup, quel, euh, je me pose la question. Quels, sont, quels ont été vos challenges euh, Soit toi, tes challenges personnels aussi par rapport à, au, au processus et aussi à comment tu vis l'association au quotidien. Mais de manière générale, euh, quand tu commences aussi, euh, quels sont les challenges, les obstacles Parce qu'il y a aussi toute une partie administrative...
1: Ouais, alors mon, euh, au niveau euh, statut, des, enfin les statuts, de tout ce qui est administratif pour une asso, ça se fait assez, assez facilement euh, finalement, nous l'obsession c'était euh, vraiment de répondre à un besoin, quelque chose qui n'existe pas quoi, ou qui n'est pas développé, ou pas assez, et donc nous notre obsession c'était vraiment de définir un projet qui va répondre aux besoins, et donc ça nécessitait... Euh, Beaucoup de remises en cause, une grosse, grosse analyse de, de, de comment ça se passe en France et à Paris. Et c'était surtout ça le gros, le gros challenge, c'était OK. On voit bien qu'il euh, y a énormément de choses qui existent pour l'accueil et l'intégration.
0: Mmh.
1: Notre constat, c'est que bah, ça ne marche pas si bien.
0: Ouais.
1: Comment on améliore ça sans jamais juger quoi que ce soit Toutes les initiatives sont, sont bonnes. Mais où est-ce qu'on peut avoir un impact et pour les personnes et pour l'écosystème mmh. Et c'était ça le plus gros challenge, quoi. de trouver la, le bon positionnement et, euh, et la bonne méthode pour répondre à un besoin qui, qui n'est pas pourvu, ou très okay. très peu. Quoi. Et puis il y a l'aspect politique aussi, mmh. parce que quand on va parler d'immigration, oui. euh, accueil, intégration, eh il y a tout l'aspect politique aussi qui rentre en jeu. Donc voilà, là, il faut, il faut apprendre à faire des compromis, il faut, il faut apprendre à discuter avec, avec ces personnes-là, on a énormément d'a priori, et on se trompe régulièrement aussi, il faut, il faut absolument parler avec l'ensemble des gens, je crois, pour pouvoir trouver une solution adaptée, et surtout, qu'on peut mettre en œuvre, quoi. Parce qu'on peut vite être, être bloqué, en ouais. fait, euh, si, on, si on refuse de, euh, de bouger ou de pas vite ne pas avancer.
0: Hmm. J'ai des, des questions en rapport avec ça, mais avant, j'aimerais quand même que tu présentes l'association, parce que du coup, vous avez euh, trouvé justement euh, euh, un sujet précis qui n'était pas forcément abordé avant. Qu'est-ce que vous faites concrètement chez LTF et comment ça s'articule
1: eh bien, juste pour montrer un peu, là où on se positionne dans l'écosystème, on parle beaucoup d'accueil et d'intégration des réfugiés. La crise ukrainienne a mis un peu de lumière là-dessus. Donc, être réfugié, c'est un statut administratif. C'est l'État français qui a donné une protection à une personne. Nous, quand, quand on fait notre, notre analyse de l'écosystème, on se dit, d'accord, il y a énormément de dispositifs qui sont là pour les réfugiés, pour les accompagner au niveau de la langue, au niveau de l'emploi, au niveau du logement. Mais... — La réalité, c'est qu'avant d'obtenir ce fameux statut de réfugié, il y a une longue période d'instruction euh, de la demande d'asile. Mmh. On demande l'asile pour obtenir un statut de réfugié. Il y a d'autres types de protection, Mais on demande l'asile. Et pendant cette période-là, qui est une période extrêmement longue et compliquée... Pour les personnes, c'est une période qui peut durer entre six mois quand tout va bien, c'est plutôt rare, et, et un an et demi, deux ans, voire trois ans, c'est une période extrêmement longue. Eh bien, il n'y a aucun dispositif qui va permettre à ces personnes euh, d'apprendre de manière intensive une langue. De développer un projet professionnel, c'est-à-dire euh, développer un projet professionnel, ça peut être euh, euh, reprendre des études, ça peut être reprendre une formation euh, ou directement euh, travailler dans le métier qu'on exerçait euh, avant au pays. Bref, il n'y a aucun dispositif qui va permettre de lever les freins d'accès à l'emploi. Et en fait, lever les freins pendant la demande d'asile va permettre finalement d'accélérer, de fluidifier euh, l'accès à l'emploi et à la formation des personnes qui vont rester durablement sur le territoire. Nous, notre mission, c'est de raccourcir drastiquement les parcours d'intégration. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que les personnes aient ce fameux sésame de, de, du statut de réfugié. C'est qu'on va lever les freins en amont pour que, dès qu'ils obtiennent un statut, ils puissent être en capacité de travailler ou de se former rapidement. Ouais. Euh, voilà notre, notre mission. Et alors, comment on le fait ben, On a mis en place un programme... Euh, qui est composé donc de quatre modules, euh, des ateliers socioprofessionnels pour faire des bilans de compétences, des bilans d'expérience, définir un projet professionnel dans lequel on souhaite s'engager en France, des cours de français pour les non-francophones, parce que le français est un indispensable pour euh, accéder à l'emploi ou à la formation, des ateliers numériques pour lever les freins numériques, euh, parce qu'on arrive dans une société où il faut maîtriser un minimum l'ordinateur, ne serait-ce que pour ses recherches d'emploi. Et puis, à la fin de ce, ce process d'atelier, on a de l'accompagnement individuel pour justement mettre en œuvre et accompagner la mise en œuvre du projet professionnel qui a émergé.
0: OK. Et du coup, qui sont ces personnes exilées, justement Quel est le profil type
1: Eh bien, c'est toute la beauté du métier. C'est qu'il n'y a pas de profil type. Il y a des personnes qui demandent l'asine qui viennent du monde entier. Euh, l'asile, c'est un droit international qui est régi par les conventions de Genève. Toute personne persécutée dans son pays peut demander l'asile. Euh, L'année dernière, on a eu un américain. Donc, ah oui, juste pour montrer ouais. un peu le. Euh, c'est une personne qui n'obtiendra pas l'asile. Mais, euh, mais voilà, toute personne qui a subi des persécutions et qui est capable de les prouver. Euh, peut prétendre à l'asile et à être protégé par l'État français. Et donc, c'est de tous les âges. Il euh, y a de plus en plus de femmes qui, euh, qui, qui demandent l'asile également. Nous, là, je crois que ça représente près de 40% de, des personnes qu'on accompagne. Euh, de, toute, de tout âge, euh, de, de 20 à, je crois, que le doyen avait 68 ans.
0: OK. Donc, ah. vraiment,
1: il n'y a pas de profil type, toute nationalité confondue. OK. Voilà, pas de profil type.
0: Hmm. Mais euh, moi, j'avais bien aimé la réponse que tu m'avais donnée le jour quand j'ai demandé justement euh, pourquoi on utilise le terme euh, « personne exilée euh, » à l'inverse de « demandeuse d'asile », etc. Je sais pas si tu te souviens de ta réponse, mais c'était hyper intéressant.
1: Les, les, les mots et les désignations ont leur importance. En mmh. fait, quand on parle de migrants, bah ça ne veut, ça veut tout et rien dire. Ouais. Donc avec le milieu associatif, on ne on, on peut pas parler de migrants. Dans le, dans le terme « migrant, on, on y met tout. On y met le regroupement familial, on y met la demande d'asile, on y met la migration par le travail. Donc tout, tout ça ne veut tout et rien dire. Et donc il y, a, il y a des spécificités de migration qui demandent des accompagnements finalement spécifiques. Et bah, justement, le terme de « personnes exilées » va vraiment parler des personnes en exil, donc des personnes en demande d'asile, des personnes réfugiées, et ça va vraiment définir cette typologie de personnes. Et on déteste parler de typologie, mais les, les termes sont importants pour savoir de quoi on parle. Mmh. Les personnes exilées, c'est des personnes qui ont fui des persécutions, et qui n'ont pas eu le choix de quitter leur pays et, et qui demandent une protection et à, à s'installer dans de bonnes conditions dans, dans, dans le pays d'accueil ouais
0: ouais vrai. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de stigmatisation autour de l'immigration ou euh, d'a priori, de préjugés. Comme tu disais tout à l'heure, ben, au niveau politique, c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais moi, je serais curieuse de savoir aussi comment votre projet il était, il a été accueilli par votre entourage, mais aussi euh, à l'écosystème, aux gens autour de vous. Ou même aujourd'hui, quand tu parles de ton projet, est-ce que euh, euh, les gens sont plutôt euh, impressionnés Ou est-ce que toi, tu observes aussi du racisme, euh, euh, des réactions peut-être un peu... Euh, euh, violente ou pas très sympa euh, quand tu parles du projet
1: De premier abord, il y, y a toujours une méfiance en fait. On va aborder le sujet, il y a toujours une méfiance. Mais lorsque j'explique le projet, les personnes se rendent bien compte. Déjà, on, nous, on parle de l'asile et il ne faut absolument pas hiérarchiser les causes. Euh, mais quand on parle d'asile, on parle de personnes voilà, qui ont subi des persécutions et qui fuient leur pays parce qu'ils peuvent y rester euh, dedans. Donc déjà, on n'est pas dans un contexte... Euh, on est dans un contexte de personnes qui fuient leur pays et qui demandent une protection. L'accueil des Ukrainiens, on l'a bien vu, euh, mmh. on, on leur a ouvert les bras. Même ouais. le Rassemblement National. Donc je veux dire, ouais. voilà, l'asile, c'est un droit qu'on doit défendre et toute personne... Euh, Quelque peu humaniste, voilà, quand tu leur parles asile, bah, ils se disent, bah oui, après tout, euh, ils ont fui leur pays, il faut bien qu'ils trouvent un endroit où aller. Et, et donc, quand on explique ça, et puis notre angle aussi, euh, travail, autonomie, et qui amène finalement à contribuer à l'économie de la France, à la société française, mmh. et bah, quand on argumente tout ça, euh, moi je me rappellerai toujours d'un échange pendant trois heures avec quelqu'un qui vote Rassemblement National. Et bien après 4 heures d'échange, il finit par dire, bon bah, ce que de toute façon, les personnes sont là et vont venir, il faut absolument qu'on change le regard. Et le travail, l'intégration par le travail, la formation, bah ça, ça ça résonne dans la tête des personnes qui, qui sont de droite, hein, pour, pour résumer oui, oui. ça. Donc, et puis... Et et puis nous on, on essaie de rendre efficace le processus d'intégration, euh, fluidifier accélérer ce, ce processus là pour que les personnes puissent euh, être autonomes et contribuer le plus rapidement possible euh, à la société donc, euh, donc finalement ça s'entend cette personne là a fini par faire un don à l'association ah ouais
0: c'est incroyable quand donc, même donc avec
1: de la pédagogie, de l'explication euh, un peu de contexte, des chiffres et eh bien en fait les personnes sont vite convaincues de, de ce qu'on fait — Ouais. Voilà.
0: Parce que moi, je pense direct à, à l'aspect émotionnel humain. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein de raisons hyper euh, pratico-pratiques euh, qui font qu'il faut faciliter ce, cet accueil. Euh.
1: — Et malheureusement, le côté émotionnel humain est souvent réduit par rapport à, à l'aspect économique des choses. Et donc le, c'est les deux arguments qu'il mmh. faut amener. C'est les deux arguments ouais. qu'il faut amener.
0: Et par rapport au retour bah justement des personnes que vous accompagnez, est-ce euh, comment elles sont accueillies en France concrètement Parce qu'on entend beaucoup parler de choses dans les médias, il y a toute une image autour de l'immigration. Mais quand vraiment tu es dans cette situation-là, est-ce qu'ils euh, sont vraiment confrontés à beaucoup de racisme ou au contraire les gens sont assez accueillants dans la vie de tous les jours
1: non, 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 Ils sont évidemment confrontés au, au racisme. Les, les conditions d'accueil sont quand même loin d'être optimales. Il y a un dispositif en France, le dispositif national d'accueil, qui est complètement sous-dimensionné, mais les personnes ont des droits. Lorsqu'ils demandent l'asile, ils ont droit à un logement. Aujourd'hui, le parc qui peut accueillir ces personnes-là, il, il y a seulement 50% des personnes qui, qui sont hébergées sinon ils se débrouillent par leurs propres moyens chez, chez, dans la diaspora, chez les amis euh, ils se débrouillent par leurs propres moyens ils ont droit également à une protection santé donc si les personnes veulent euh, aller chez le médecin ils, ils ont droit à une, une protection et euh, ils ont également une petite allocation euh, donc l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile qui est entre euh, 200 euros et 400 euros euh, par mois euh, 400 euros c'est quand on n'est pas hébergé dans le dispositif ouais. c'est pour payer un logement en partie donc il euh, donc y a des conditions d'accueil, mais elles sont euh, perfectibles. Puis, euh, et puis c'est des personnes qui sont également isolées dans, dans leur cadre, il y a très peu d'activités. En fait, la société française est accueillante dans son ensemble. Toute personne euh, étrangère est, est confrontée, je, je, et on, je trouve que la parole se libère, mais est confrontée au racisme aujourd'hui.
0: Ouais, ouais. Et comment on peut faire, justement, euh, en tant que citoyen français, pour aider, pour s'engager, euh, si on a envie euh... Euh, d'apporter euh, son soutien, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce que tu conseillerais de faire On peut faire des dons, on peut être bénévole, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment euh, apporter dans cette situation-là, mais même de manière générale, quand tu as envie d'apporter ta contribution
1: mais, Rien que le fait d'en parler, en fait. Moi, je trouve que oui. c'est hyper important d'en parler, parce qu'en parler, ça change le regard sur les populations qui arrivent ici. Et c'est un ouais. des gros, gros enjeux c'est de changer le regard sur ces populations-là. On n'accueille absolument pas toute la misère du monde. C'est euh, les gens qui arrivent ici euh, ont énormément à apporter à nos sociétés, ont envie de contribuer, ont envie de s'intégrer. Il y a, y, a, y, a euh, y a des personnes... Euh, qui arrivent avec énormément de compétences, d'expérience et qui souhaitent euh, les diffuser euh, en France. Il euh, y a des personnes qui en ont moins, mais qui ont une détermination énorme à s'intégrer. Et puis, ils voient aussi le potentiel de la France pour monter en compétences, monter... Euh, voilà, mmh. il, les personnes, quand ils arrivent, ils découvrent... Euh, souvent, euh, bah, qu'est-ce qu'est la liberté d'expression, la liberté de mouvement Enfin, ils voient le potentiel et ils, ils ont envie de, de, faire, de participer à cette société-là, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. il faut absolument qu'on change le regard sur cette personne-là. C'est une richesse, quoi. C'est mm. une richesse pour la société.
0: — OK. Et euh, est-ce que tu aurais justement, des, des recommandations une Comment... Comment dire Je sais que LTF a énormément de, de recommandations, euh, de suggestions sur vraiment la politique d'accueil, etc. Mmh. Mais peut-être d'un niveau plus humain, toi, comment tu verrais les choses euh, pour ben, faire face aux enjeux, justement, de, des prochaines années où il y aura d'autant plus des réfugiés, peut-être climatiques, euh, etc. Comment mmh. on peut faire avancer les choses euh...
1: C'est clair que l'enjeu des migrations est un sujet mmh. qu'il qui, qui va falloir porter pour les 50-100 prochaines années. Tu, tu parles au niveau de la société Ouais, oui. Bah, déjà, c'est déconstruire tout, tout le discours ambiant. Mmh. Donc il faut des contre-discours, absolument. Et, et c'est aux citoyens de les porter. Quoi. On ne peut pas ouais. faire confiance qu'aux qu politiques. C'est vraiment aux citoyens, aux milieux associatifs, euh, différentes institutions de porter ce changement de regard au-delà de rentrer dans le technique est ce que nous, LTF, on fait, il faut un soutien des citoyens. Quoi. Mmh. Il faut l'engagement il faut, il faut, euh, des citoyens pour cette cause d'accueil et d'intégration. Ouais. Et comment on fait bah, En en parlant, en montrant euh, ce qui est fait euh, sur nos territoires. Ouais, il voilà, faut, faut en parler, sensibiliser. Ouais. Je pense que
0: c'est un effet boule de neige positif parce que plus tu vas favoriser l'intégration, plus les gens vont être aussi confrontés à des personnes exilées parce que avant de les rencontrer, t'as des a priori où tu sais pas en fait et quand tu commences à discuter avec elles, bah, tu te rends compte, ah, bah, c'est des gens comme moi en ah fait. Bah, c'est <rire> en fait, aussi, euh... aussi simple que ça. simple que ça. Donc
1: euh, donc euh, en parler et créer, créer les rencontres et, et, et tout le tissu associatif. Et là mmh. pour ça hein. et euh, ouais. nous on est là pour ça quoi. à travers euh, l'engagement chez LTF on crée des liens euh, durables euh, entre personnes exilées et euh, ce qu'on appelle la société d'accueil et, euh, et finalement euh, comme tu le dis ça fait, fait boule de neige tout ça mmh. ouais. on en parle autour de nous il euh, y, y, y a des bénévoles qui viennent parce qu'une copine a, ou un copain a déjà fait euh, mmh. et s'est déjà engagé chez nous et ils ouais. veulent savoir euh, ce qu'on fait et découvrir tout ça mmh. L'idée, c'est pas du tout de donner, on reçoit énormément également hein, de ces personnes. L'interculturalité euh, est au centre de toute relation euh, au sein de nos associations. Les échanges sont riches, les différences culturelles, les différences de mœurs. Mmh. Enfin, c'est absolument euh, génial de discuter autour d'un bon repas, euh, un mafé ou j'en sais rien, de, des différences entre nos sociétés et comment on peut se rejoindre euh, sur différents sujets.
0: Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a un événement euh, marquant euh, ou un. Une anecdote où tu t'es dit wow, « waouh, en fait, ce que je fais, ça a vraiment du sens, ça vaut vraiment le coup de le faire
1: ». Moi, je suis un pratico-pratique. Là, là où on a vu qu'on avait créé un projet qui répondait à un vrai besoin, c'est quand le premier participant au programme, donc participe au programme pendant sa demande d'asile, est reconnu réfugié statutaire et que trois semaines après, il était en emploi qu'un mois après, il avait son propre appartement, mm. et qu'il payait déjà ses impôts. Et que, voilà, voilà, voilà comment on accélère les parcours. Les personnes ont des parcours migratoires tellement longs et tellement difficiles quand on se dit que la période sur le territoire français, on, on, on a été d'une efficacité redoutable. Quoi. Mm, et, euh, ouais. et ça permet de maintenir la dignité, ça permet de maintenir l'autonomie, ou du moins de la garantir plus rapidement... Voilà les, les succès qu'on a mmh. comme événement marquant. c'est le premier accompagnement. Où on se dit, bah là, le, le programme a, a fonctionné parfaitement. Ouais,
0: ouais. Voilà. c'est trop chouette. Et euh, on peut s'engager chez LTF en tant que bénévole. Euh, ah ouais. Est-ce que tu peux m'en parler euh, en, quoi, en quoi une mission de bénévole chez LTF consisterait et euh, pourquoi s'engager aussi euh, chez LTF C'est aussi une manière, pour le coup, euh, d'aider, d'apporter quelque chose en apportant du temps et de l'accompagnement.
1: Bah ça, c'est indispensable. L'engagement bénévole est un petit peu en train de changer en, en ce moment. On est plus sur de l'accompagnement ponctuel, par touche. Euh, nous, on, on maintient la position que l'engagement associatif, il ne il peut pas se faire en one-shot. C'est une solution, hein. c'est pas du tout acheté, mais nous, chez LTF, c'est un engagement qui est assez long. Mmh. On est sur de l'engagement, pour faire quoi, on est sur un engagement de 10 semaines, à raison de 2 heures par semaine. Et donc l'engagement, nous, on va s'engager chez le TEF, c'est finalement aller animer notre dispositif, donc soit des ateliers socioprofessionnels, soit des cours de français, soit des ateliers numériques, voire même de l'accompagnement individuel. Et donc c'est des accompagnements assez longs parce que nous, on souhaite que les bénévoles créent des relations plus ou moins durables, des relations de confiance avec leur groupe. Puissent avancer ensemble sur une période de 10 semaines, atteindre des objectifs ensemble. Et donc voilà, l'engagement chez LTF, c'est deux heures par semaine pendant au moins entre 8 et 10 semaines. Et on voit que ça, ça, ça fonctionne. En fait, les retours des bénévoles nous disent bah oui, il y a des, des vraies relations qui sont créées on avance beaucoup plus facilement. Euh, à partir du troisième atelier, bah, parce qu'on se fait confiance, les relations, on a rigolé, on s'est marré ensemble. Euh, voilà, on crée des liens, quoi. Et, et créer des liens, bah, ça ne se fait pas en deux heures euh, de maraude pour aller distribuer des choses. Même si c'est hyper important d'aller faire des maraudes, voilà, nous, on propose un engagement un peu plus de long terme, quoi.
0: — Ouais. Oui, parce que de toute façon, ce que vous faites, c'est du travail de fond. C'est pas, pas une réponse à une situation d'urgence. C'est vraiment sur le long terme. Donc c'est vrai que le bénévolat, ça va avec. Et vu qu'il y a cette dimension humaine qui est hyper, hyper présente pour l'avoir vécu aussi en tant du bénévolat... Bah, effectivement, euh, finalement, euh, même la dimension euh, « j'accompagne » ou euh, « je donne un cours de français », elle passe un peu au second plan, parce que tu apprends euh, déjà à connaître les personnes, euh, tu deviens proche, ami tu commences à te raconter des choses, et c'est sûr que... Tout, en les, avancé, quoi,
1: oui, tout oui, en les faisant avancer, quoi, tout en les faisant avancer. Euh, et, et puis moi, ce que je dis toujours aux bénévoles, euh, là, vous allez apprendre énormément de choses qui vont vous servir dans... Dans, dans tous les tous les, ça peut être dans le cadre professionnel, mais même dans le cadre euh, personnel, dans les relations humaines, on apprend énormément. Quand euh, animer un groupe de 10 personnes qui ne parlent pas bien français, de les amener à, à définir un projet, poser leur expérience, leur faire, les faire parler de, de leur expérience, c'est des vraies compétences euh, mmh. qu'on peut valoriser dans le milieu du travail. Et puis, ouais. euh, la distance, l'échange interculturel, ça, ça sert dans toutes nos relations humaines, en fait. L'écoute. Euh, tu pourrais mieux en parler de ce que tu as développé toi, dans, ouais. dans le cadre associatif de chez nous, mais, euh, mais nous, on a des retours de bénévoles voilà, qui ont appris énormément de choses quoi, dans, dans leur engagement mmh. bénévole. C'est beaucoup donner, mais c'est aussi beaucoup recevoir l'engagement chez nous.
0: Ouais oui, non, non, carrément, je confirme. Et. Euh... Donc actuellement, à quand même, vous arrivez à accompagner quand même pas mal de personnes. Je n'ai pas les chiffres en tête. Euh, pour ce long, c'est une petite équipe. Je trouve que vous êtes assez efficace. Euh, mais si vous voulez passer à un stade supérieur, euh, augmenter le nombre de personnes que vous accompagnez, etc., comment tu vois cette croissance Comment c'est possible Et aussi euh, par rapport au fait que c'est une association, il y a l'aspect financier. Comment on peut monter euh, en volume dans ce contexte-là
1: eh bien, on monte en volume par l'apport de l'association sur d'autres territoires. C'est ce qu'on appelle l'essaimage. Hein. c'est assez classique, c'est qu'il y a des besoins sur le territoire, et donc on va identifier ces territoires-là et aller proposer le projet de l'association. Euh, nous, tout notre travail depuis 4 ans, et, euh, et j'en parlais avec Maxime ce matin, on a aujourd'hui, tous les process sont faits. On n'a plus qu'à dupliquer en réalité. Oui. Euh, on a vraiment plus qu'à dupliquer pour s'installer sur d'autres territoires. Et la petite équipe que tu vois là, euh, donc euh, trois salariés, moi j'aimerais qu'il y ait une, une quatrième qui s'occupe du pôle français, mais une petite équipe de quatre, plus voilà, les stagiaires, des services civiques aussi, l'engagement volontaire, eh bien on duplique ce format-là dans des territoires, avec les adaptations nécessaires sur le territoire, mais en fait, il suffit de dupliquer ça et euh, cette équipe-là peut accompagner 150 personnes par an. Et euh, l'idée, ce n'est pas de créer un mastodonte. Euh, alors, évidemment qu'il faut mutualiser euh, euh, certaines choses, mais, euh, mais c'est des petites équipes bien performantes, bien formées, qui, voilà, euh, 150 personnes par là, 150 personnes par là. Et bien, bah, finalement, là, on peut, mmh. voilà, en touchant 10 villes, et bah, on touche 1500 personnes. Et là, c'est un changement ouais. de sel. Alors dupliquer ça on en a la capacité en interne maintenant il faut des sous
0: ouais, ça reste le nerf de la guerre ouais. ça reste
1: le nerf de la guerre et donc là pour la recherche de financement et eh bien il y a évidemment les subventions euh, publiques euh, qu'il faut aller convaincre euh, surtout sur ces thématiques là les subventions privées d'entreprise il y a le, le don et puis, il euh, y a aussi le modèle de euh, euh, créer des activités qui permettent euh, une certaine lucrativité pour financer les programmes. Quelque chose qu'on développe, qu'on qu euh, réfléchit aujourd'hui à ça. faut pas oublier qu'on fait quelque part le travail de l'État et donc euh, l'État doit prendre sa part dans le financement de ce genre de projet. On coûte pas cher. Pour l'impact que ça a, mmh. on ne coûte pas cher. Et c'est là qu'on doit... Et là, moi, je, je développe ça, c'est argumenter le, la notion de coût évité. Ce qu'on mmh. fait avec LTF vous permet, vous, à, en tant qu'État, d'économiser ou d'éviter tel ou tel coût. Pareil, je te donne l'exemple clair. C'est une personne qui obtient le statut de réfugié et qui va rester au RSA le temps de trouver du travail pendant deux ans. Mmh. Et bien voilà, ça coûte tant à l'État français, ouais. Et bah, LTF vous fait économiser ce, ce temps-là. C'est la notion de coût évité, tout le milieu associatif connaît ça.
0: Ouais, ouais, carrément. Et quand euh, tu donnes ces arguments-là, euh, ça fonctionne pour l'instant, ou c'est encore compliqué euh...
1: C'est très compliqué, surtout dans le climat actuel. Nous, notre thématique, qu'on le veuille ou non, elle est politique.
0: Mmh, ouais.
1: euh, tu peux amener tous les chiffres que tu veux, euh, tes résultats, euh, tes coûts évités. À un moment donné, il faut une volonté politique. On est quand même bien conscient que, que le Rassemblement national est, est aux portes du pouvoir. C'est extrême. J'aimerais que les politiques soient extrêmement courageux pour porter ces sujets-là. Ce n'est pas le cas, ou du moins, du moins ça ne peut être... Dans le contexte actuel, les politiques ne, ne, ne peuvent pas afficher une volonté claire... Mmh. D'accompagner les demandeurs d'asile, d'accompagner. Oui. Les... Euh, voilà, donc euh, c'est très politique. Donc, euh, mais ça bouge, ça bouge. Le, mmh. le projet de loi actuel euh, sur notre petite partie euh, montre que, que, que ça bouge et qu'ils ils sont convaincus. Maintenant, il faut, faut le faire passer. Quoi.
0: Ouais, ouais. Mmh. Et euh, j'ai une question de, de pure curiosité. Si tu t'étais pas lancé dans l'aventure LTF, est-ce que tu sais ce que tu aurais fait Soit, à ce moment-là, peut-être que tu avais d'autres idées, ou même aujourd'hui, d'autres envies, d'autres projets que tu as en tête
1: Je n'ai aucune idée de ce que j'aurais fait. <rire> okay. Aucune idée de ce que, que j'aurais fait. Mais j'ai évidemment plein de projets en tête. Moi, le, le, le constat déjà, c'est que moi, je veux porter la thématique. de les, Le sujet de la migration euh, va prendre de plus en plus d'ampleur. Et, et, et moi, c'est la thématique, voilà. Je, je mm j'aimerais m'y engager je pense que j'y serais engagé toute, toute ma vie Ça il y a des mesures mais, mais je, voilà Donc, moi je parlerai migration euh, tout le temps et puis là il y, y a quand même un, un projet d'entreprise de, euh, solidaire d'entreprise d'insertion justement pour créer un peu un modèle hybride pour pouvoir financer le projet de l'association donc le projet des bocaux du monde qui euh, mêle migration, euh, alimentation et euh, réduction des déchets, euh, toujours dans l'optique de parler de la migration, de l'accueil et de l'intégration, mais en proposant également une offre euh, à visée lucrative de faire découvrir la cuisine du monde euh, aux, aux franciliens. Donc, il y a ce projet-là qui est en cours, qui est très, très compliqué, mais, euh, mais qui porte, encore une fois, les valeurs de l'association LTF et qui, euh, et qui vise à pérenniser aussi le projet de l'association, être dépendant des subventions euh, me paraît risqué sur le long terme et d'autant plus dans le climat dans lequel on est.
0: Mmh. Ah bah oui, non, c'est sûr. J'ai une dernière question que je pose habituellement à mes invités. Est-ce que tu as des livres, des films ou des documentaires à recommander qui, toi, t'ont particulièrement inspiré euh, ou marqués qui ont accompagné euh, ton cheminement c'est pas forcément en rapport euh, avec l'association c'est toi de manière générale
1: bah moi ça va te paraître étonnant mais moi, moi j'ai été très libre fantaisique notamment euh, j'ai oublié le titre mais de, de Damasio euh, Dame mais moi, la, la, la fantaisie, pour moi, a toujours des inspirations du réel et, et ça et ça m'a toujours euh, permis de me projeter en fait dans un monde et d'imaginer un monde euh, peu imaginaire, mais mais qui répond à différents enjeux.
0: Ouais.
1: J'ai pas de documentaire. Si j'ai vu le film Les Nageuses récemment, mm -hmm. que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé plutôt bien fait, documentaire. Euh, j'ai pas.
0: <rire> pas de souci. Si as des idées qui te reviennent, je pourrais toujours les écrire en description de l'épisode. vraiment mm. Mais c'est tout pour moi. Merci beaucoup. C'est très très intéressant. Je pense que c'est un sujet sur lequel on peut parler absolument des heures. C'est certain. Des millions de choses à dire. Mais au moins, ça donne un aperçu déjà de de ce que vous faites chez LTF et aussi de la situation actuelle et euh, et de ce, ce qu'est aussi une personne exilée je pense que c'était important, important aussi de l'évoquer et de le rappeler donc euh, merci beaucoup eh ben merci en fait. à toi Eno si vous voulez soutenir l'association vous pouvez faire une promesse de don directement sur le site du podcaston.org je vous invite aussi à les retrouver sur Instagram Facebook ou encore LinkedIn où ils partagent leurs actualités et sensibilisent sur l'accueil des personnes exilées et si vous avez envie de devenir bénévole, vous pouvez les contacter via l'adresse contact-association-ltf.org. Ayant moi-même été bénévole chez LTF, je serai ravie de répondre à vos questions si vous hésitez encore à vous lancer dans cette aventure associative. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions, alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain